0: De la Urbe Radio, periodismo joven para la ciudad.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el pedagogo, el docente, el parcero del popular número 8, nuevamente aquí compartiendo con ustedes en la clase La Real Academia de la Calle, donde de una manera divertida, jocosa, pedagógica, nos vamos a encontrar y a solucionar, darle el significado a todas estas palabras callejeras que escuchamos en medallo Colombia para el Mundo.
2: Mi nombre es Alejandra Carmona, él es Robinson Posada Vargas, más conocido como el parcero del popular número 8. Actor, humorista, cuentero, docente, Robinson camina por la vida haciendo humor y arte, contando historias de su niñez, de su barrio como una forma de dar a conocer sucesos reales de los barrios populares de Medellín. Siendo un niño, empezó haciendo trabajo artístico en Manrique con su padre y desde entonces no ha parado.
0: Mi niñez en, en Manrique, Manrique de Santa Inés, Toda la vida. Niñez, una niñez eh, acompañada del, de, pues del juego, de la calle, mi callejero, pero también con, con, con el trabajo artístico. Mi padre tuvo un grupo de teatro, que llamaba el grupo de teatro Las Estrellas, y ese grupo de teatro era con pelados, con jóvenes del barrio, era un grupo bastante extenso, como... 160, 170 pelados que estaban ahí, divididos en varios grupos, en danza, en teatro, en música, había, había ahí varias, varias cosas, varios proyectos ahí interesantes y empecé a participar de, 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 de la actuación. Con mi padre desde muy pequeño empezamos a, a participar desde la actuación. Eh, ellos iban a pueblos, iban para ciudades, con esa caravana, con todo ese grupo de muchachos. Y tenían varias puestas artísticas, narrativas, escénicas, teatrales, musicales. Y ahí nos pegamos nosotros a participar de las obras de teatro, ¿cierto? Eh, también arranqué con, con la trova. Arrancó trova después con la poesía. Eh, y bueno y desde el lado de, del estudio, pues cierto, en la primaria siempre todo acto cívico teníamos que participar con algún evento, con alguna situación, en, en la escuela, en el, en el colegio. Y así fuimos creciendo en, en, en el barrio. Gracias pues como al, al, al teatro, gracias como al, al arte. Eh, pues, eh, pudimos entender un montón de cosas, donde el barrio también lo llama y lo convoca a uno frente a la droga, frente al, al asunto de la violencia, frente al asunto de los combos y tales, que conocimos la problemática interna y su, su, su situación, pero que vuelvo y reitero, gracias al, al teatro y, a, y al arte en, en sí, pues conocimos la situación, pero eh, nos encaminamos como en otro proceso, nos enfierramos como en otro proceso de encontrar que el barrio Manrique en su época fue un barrio difícil, un barrio problemático, con violencia, pero que también había gente muy, muy calidosa, gente que quería eh, mostrar otro, otro barrio, otro sentir. Fuera de la realidad pues, violenta que teníamos, había también otro, otra, otras realidades, ¿cierto? Más, me parece que mucho más importantes y más interesantes que el asunto del conflicto.
2: Continuó su proceso artístico al entrar a estudiar teatro en la Universidad de Antioquia y luego en la Escuela Popular de Arte. Cada vez más apasionado por el oficio de contar, inició una investigación teatral y narrativa de la que nació el personaje del popular número 8, el más conocido. Sin embargo, Robinson tiene otros personajes que también son incluidos en sus presentaciones. Uno de ellos es Juaco
1: si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. El guaguancó, la charanca, el sol montuno con la salsa como la conocemos, con mis cartas, las cartas de Juaco. Un pasón de las historias de amor y las historias de desamor, del barrio, de la calle, de los años 60 y 70. Invitados todos ustedes para que disfruten al sabor de la música estas historias.
0: Bueno, Juaco es un, es un personaje que nace en los años, de los años 70 más o menos, es un, es un sonero, un sonero de, que llega de, de, de Cuba, eh, recorre el mundo y llega a Colombia especialmente a Medellín eh, y que enamora a través del baile, a través del canto a través de su piquería y, y de su historia, de su narrativa de hecho Juaco nace en un montaje que se llama eh, Las cartas Las cartas de Juaco, ¿cierto? precisamente eh, donde él es el personaje inicial le contamos una historia de amor y de desamor por medio de la salsa, del bolero el de la charanga, el sol montuno que aparece esa puesta en escena y ahí sale ese personaje de Juaco, un personaje muy lindo que nace de las cartas de Huaco, pero que eh, su iniciativa nace desde, desde la salsa, siempre me ha gustado el, el, el bolero, el guaguancó, la charanga, la salsa y, las, y pienso que la salsa tiene muchas historias para narrar, cierto. todas las historias de salsa, lo que escuchamos en la, en la salsa son como microhistorias, las cuales quise llevarlas eh, a la escena para, para, para darle su contexto, eh, su contexto real, eh, historias que me gustan mucho, que no están en la obra pero que de alguna manera eh, impregnaron para que esa apuesta esa se escribiera como eh, María Teresa, María Teresa y Danilo, cierto, eh, Amor y Control de Rubén Blades, eh, Juanito Alimaña, eh, bueno, infinidad, infinidad de canciones que encontramos historiecitas muy pequeñitas pero que... Desde la puesta en escena quisimos eh, remarcarlas y, y, y darles como una, una fuerza y, un, y una luz interesante,
2: ¿cierto? Otro de sus personajes es el paisa.
1: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Estanislao. vengo de una familia muy numerosa, hombre, numerosa tan numerosa, tan numerosa la familia mía, que cuando nació el último, no había nombre que ponerle, pero la sapiencia paisa, la sabiduría popular, el abuelo dijo, bueno, como no hay más nombres, cuando nazca el último muchacho, me pasa en el único director de telefónico que hay en este pueblo, yo cierro los ojos, le pongo, abro el director de telefónico, pongo el dedo, y así le ponemos muchachos y no jodamos más, pues efectivamente, el muchacho nació, el abuelo cerró los ojos, le pasaron el único director de telefónico que había en el pueblo, él lo abrió, puso el dedo, y desde ese día mi tío llama 90602, que con tan horrible hombre, pero la sapiencia pues cierto, la sabiduría popular, y no es que nosotros los antioqueños seamos muy mentirosos, sino que el mundo es muy chiquito, ahí les dejo el trompo en uña pues
0: pues el personaje, las historias de Cosiaco pues nacen ahí y se crean con el, con el personaje el paisa, retahila, porque siempre me gustó el asunto de la escritura frente a la retaila. Eh, es esa forma de darle eh, de darle sentido a a a una serie de, 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 de palabras, de conjunto de palabras para luego ponerlas en, en, en un escrito ¿no? las retahílas parten eh, por medio de esa creatividad que tiene el, el escritor para dar una historia con unos elementos eh, dados por decir, eh, está, hay varias retahílas, por ejemplo la retahíla de las enfermedades mis señoras y señores, yo no soy de esta ciudad, me la caridad pase a los doctores, sufro más de 100 dolores, <coughs> sufro más de 100 dolores, tengo anemia sarampión, un cáncer en el pulmón, tisis, anemia, gastritis, tres granos en la colitis, ataques al corazón. Entonces, este es un, un juego que plantea el, 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 el narrador, eh, donde amarra y propone a la gente, propone a la gente unas cosas muy, muy interesantes.
2: También incluye al famoso culebrero ese personaje antioqueño que usa una culebra y vende cosas
0: el culebrero tradicional que llega a, a los espacios a, a, a proponer desde esa historias desde eh, de, de la historia del ungüento y como el ungüento o, o, o la pomada o la hierba comparte una historia fundamental en, en en Antioquia, ¿cierto? El, el asunto de la ruda, el asunto de del de la y el asunto de diantel. Bueno, a través de, de, de toda esta botánica eh, llevada por nuestros, por nuestros abuelos y nuestros ancestros, crea una infinidad de historias interesantes donde convoca eh, a la gente y, se apuesta, y la puesta en escena de abrir la maleta y de contar que hay una culebra margarita y, y habla de su esposa, pero que es margarita, bueno, y, y, y crea todo un juego literario interesante eh, con el público donde hemos participado con ella y personaje en varias, en varias puestas.
2: Robinson Posada lleva una camisa de manga larga que deja al descubierto sus múltiples manillas de colores. Luce plácido, su voz es reposada. De vez en cuando suelta una sonrisa al recordar las historias de su barrio y regresa a su posición mesurada. La creación de cada personaje implica todo un proceso de investigación, Imaginación y creatividad para que estos puedan tener su propio mundo y una razón de ser.
0: ¿Cómo la creación de personaje? Pues ahí está pues un trabajo de, inve de investigación, ¿cierto? Sea que lo tomes por cualquier rama de, de, de la investigación desde el personaje. Están Grotowski, Mayerko, por donde quieras cogerlo. Eh, Cómo camina, qué piensa, qué habla. Se le hace una, una vida a ese personaje. Hay que crearle una vida, hay que crearle una forma de mirar, de vestir, de sentir de hacer quién es, dónde vive, con quién vive. Es como toda una biografía que uno le hace al personaje. Y luego de eso ya, como te digo, por donde quiera escogerlo, desde la acción misma, desde una situación y luego sentarse a escribir, a rayar. Puedes partir, un, un personaje lo puedes partir a través de un movimiento corporal y desde ahí se desencadena y se desarrolla todo el personaje. O lo planteas a través de un personaje tipo o estereotipo y lo y lo pones en escena o lo planteas como, dice, como decía eh, eh, Stanislavski desde el caminar como camina y desde el caminar entonces ya vas creciendo, cuántos años tiene, quién es, dónde vive todo, cierto y la caracterización del, del, del vestuario a veces entendemos como, pers como personaje, como, como el disfraz ve señor está como, como disfrazado y, y, y también puede ser una manera de uno acercarse al personaje por el disfraz ¿por qué no te y a través del sentir vas construyendo y le vas dando peso, importancia a ese vestuario, el color, la forma, quién es, por qué es, ¿cierto? Cómo habla, cómo se desarrolla, en fin. Importante como para qué está ahí, por qué, cuál es su intención, para que nazca ese personaje y para que hable e intervenga en, en, en esta sociedad.
2: A lo largo de su trayectoria como artista, Robinson Posada tiene muchas anécdotas por contar pero definitivamente la más particular fue cuando hice una presentación en un velorio.
0: Una vez que me invitaron a, a una función de cuentos, bueno, ¿cuánto es? Ah, bueno, vale tanto. Bueno, esta es la dirección, yo llego y era una sala de velación. ¿Cierto? Una celebración, una celebración, llamo yo al personaje pues en cuestión. Y de ves que esto me da la dirección en una celebración. y llega por mi parcero, es que fue un parcero que mataron, le gustaba el asunto de los puentes, y nosotros queremos despedirlo en la, aquí en el velorio con vos. Ah, bueno, chévere, parce, muchas gracias. Y entro a contar ahí al lado, sacan el muerto del, del ataúd, lo sienten en una silla, ¿no? el man parchaba haciéndole la función a toda la gente. Eso fue una sala de velación y allí habían pues otros, otro, en otras, era una era un centro de velación, ¿cierto? Y había como cuatro o cinco salas de velación y yo arranqué a contar, a parcharnos y la gente a reírse y la gente de los otros eh, salones venir a ver qué era lo que estaba pasando y ahí terminamos. Eh, con eh, parte de la mayoría de la gente de las otras salas de velación ahí en ese espacio, escuchando los cuentos y la cuestión, ¿cierto? es como la como la cuentería, como los cuentos como la, la, la comedia pues llega a, a distintos espacios
2: Voces del Barrio es el libro con el que Robinson hizo su debut como escritor
0: eh, donde recopilamos las historias que hemos venido trabajando eh, Construyendo desde la voz de los de la gente de la comunidad, ¿cierto? Eh, un trabajo que hicimos directamente trabajando con gente de los barrios populares, sus historias, sus anécdotas, todo trazado a través de la dramaturgia narrativa. Entonces, son, es un libro interesante, pues, porque eh, hablamos de varias temáticas: violencia, drogadicción, grupos armados, proyecto de vida, en fin. Eh, lo cual lo pusimos en escena. Eh, desde la misma escritura, y que ha servido para hacer trabajo con comunidad. Docentes, tanto de escuelas, colegios como universidades, les ha servido el trabajo y ha sido un acercamiento interesante, desde, desde el primer gancho, que es el asunto de la lectura, cierto, a través de la narrativa, como trabajo de investigación. Obviamente, todo está eh, verticalmente unido desde el Parlache, desde esta forma dialectal que hemos venido trabajando con profes de ahí de la misma de Antioquia, profes de la Nacional, desde el trabajo de investigación, como el Parlache ha fundamentado, se ha fundamentado y ha, y ha crecido eh, enormemente, a través obviamente de los medios y de las puestas eh, televisivas, pero que el Parlache ha, tenido, ha, ha roto fronteras, eh, y que el mismo, el, esta forma dialectal eh, ha generado nuevas formas de, de, de expresión y que de hecho desde la Real Academia de la Lengua ya hay unas palabras que aparecen desde el parlache las cuales en ese asunto de tanto uso y de tanto movimiento eh, la Real Academia las ha tenido que eh, anexar ¿cierto? y que hay otras allí que están haciendo fila hace ratico. Eh, a mí me ha servido mucho el trabajo de la de este trabajo dialectal que es el parlache para trabajar con comunidad. Hemos llegado al barrio con el libro, con el CD de cuentos, CD de cuentos en parlache, eh, DVD, hemos ya varios, varios DVDs de, de varias puestas en escena, la gente ya para la casa se divierte viendo la puesta en escena y, y hay un cuento como de reflexión lo que contábamos ahorita, ¿cierto? Cada puesta tiene como, como una intención para dejársela al público. Buscamos que no se pierda eh, a través del libro ese acercamiento de leer, ¿cierto? De poder leer un libro que la familia eh, lo lea, ha compartido, eh, porque encontramos allí en el libro de todo, de todas estas historias que te cuento y, y, y hay un gancho, cuando digo gancho hay como una marra interesante eh, con el público. Pelados que no les gusta leer o que no habían leído porque les daba pereza, se si han leído y me dicen Uy, parce, ¿no leímos ese libro completo? pues yo estoy asombrado, sea, yo que nunca leo y me lo leí completo. Bueno, entonces, es cierto, hay como un, un acercamiento allí interesante frente, al, frente a ese texto.
2: Su empresa de arte se llama Olor a Barrio.
0: Nos movemos en tres, en tres ramas. Una, que es la, la, la rama empresarial que son montajes a la medida, propuestas a la medida. Entonces trabajamos con Banco Colombia, que en el Cerrejón, bueno, infinidad de empresas a nivel nacional. Nos dicen, necesitamos que nos hagas un montaje, una obra de teatro, que me hable de esto. Riesgos profesionales, trabajo en equipo, en fin, se monta. Tenemos otro que es el trabajo pedagógico, que el trabajo que trabajamos con instituciones educativas, con universidades, con proyectos con ONGs, en fin, donde hablamos de paz, bullying, farmacodependencia, grupos armados, delinquir, no, pagan. Todo el asunto pedagógico, es decir, construimos todo lo pedagógico. Y está el otro camino que es el camino del divertimento deseamos puesta en escena para la universidad, ven aquí vamos a terminar en esta empresa queremos cerrarle el año de esta manera entonces bueno, llevamos el montaje que es comedia, necesitamos que la gente ría pase chévere, entonces hemos propuesta pues con comedia un, un comediante, dos, tres comediantes dos tres cuenteros, una puesta de música eh, y tenemos otro, otra puesta aleatoria que es la esquina del movimiento, laboratorio escénico para la vida que ese es el trabajo que yo hago personal, apasionado, con los jóvenes de las comunas de Medellín. Un proyecto en eh, el cual no tenemos ningún apoyo gubernamental o estatal. Pelados que han, que han querido dejar las armas o, han, o quieren encontrar, o encontrarse de otro camino. Entonces el arte como un elemento eh, que permea eh, reflexiones frente a la vida. Entonces ahí los tenemos.
2: Una empresa puede ser un solo hombre. Pero Robinson la define como...
0: Dar, dale el nombre que quieras, pero es una empresa donde vos sos el, 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 el activo eh, directo y que vos vas a ir a, a, a negociar y es un asunto que hay que darle el carácter profesional, artístico, escénico para poder venderlo cierto, porque al final uno a lo, lo que vende a la gente lo que vende es emociones y no es un asunto tangible y como no es tangible, no es un blue jean, no es una blusa, no es una camisa no es, no es algo tangible eh, es, 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 vos le vas a vender otro a otro sensaciones sensación y la vas a pasar muy chévere y con esta obra vas a, el público va a tener así va, va a poder entenderlo cuando le demos ese nivel empresarial Directo, completo, conciso que la gente lo entienda, antes nos van a empezar a pagar lo que es, ¿cierto? Eh, no se va a perratear tanto el ejercicio. Eh, la gente que hace, hace arte como por hacerla sin tener, sin tener ningún estudio, pues les va a tocar ponerse en situación eh, frente, a, frente, a, frente a esto que es pararse en el escenario. Para una gente va a hablar mierda, para otra gente es. Eh, cierto pero para nosotros que, que vivimos de esto que estudiamos esto vos que los periodistas lo sabes que estudiamos esto eh, y nos paramos frente al público tenemos una razón de ser fuera de lo, de lo pasional lo sensible lo escénico lo artístico lo ético es un asunto también económico
1: seguimos aquí en su clase en la real academia de la calle la palabra que vamos a conocer hoy es la palabra uh -huh. goliar la palabra goliar viene según investigaciones de otros docentes como yo viene de la biblia un jugador muy conocido que era david y goliar que siempre goliaba pues en la biblia y tal. la vuelta después la palabra goliar que tiene su fuerza porque el valor entre en la cancha ¿se entiende? que entre ahí al arco dice, el que hizo el gol dice gol, goleé una acción de hacer otra vuelta, tener un resultado pero desde la calle de la esquina la palabra golear tiene otro significados. hicimos el gol, hicimos el hurto goleamos, ganamos la plata ¿Se o para mejor decir termino de un acto delictivo la palabra golear la encontramos en frases como gol 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 gol, gol y gol y gol y gol y gol, gol, gol se lo golearon se lo golearon golear, policías por favor nos golearon pero y esta fue la palabra de hoy haciéndole el gol los rotos a la ignorancia aquí en tu clase la Real Academia de la Calle Adecuado, adecuadamente, río, o río, o cero, vamos a aprender
2: la falta de aprecio del arte por parte de la gente es una de las mayores complicaciones del oficio.
0: Es como difícil, por un lado, que ha sido un proceso de, de creación de público, que la gente entienda que esto es un trabajo, esto es un trabajo, que no es un trabajo de, de 8 a 5, 8 a 6, sino que es un trabajo, pues para mí es un trabajo de todo el día y de toda la vida, dedicado uno allí, porque no, a veces se trasnocha, voltea. Piensa, reflexiona en cualquier momento, no está pensando, comiendo teatro, no digiere teatro a toda hora, qué pienso, qué escribo, qué voy a montar, uno está en reflexión, mirando, observando el mundo en función de eso, en función de una puesta en escena, de humor o de comedia, en función de lo teatral, está en una en función de eso. El medio empresarial paga lo que debe pagar por una apuesta, ¿cierto? La gente cree. Que el asunto del arte es como vender, vender naranjas, vender limones. veis es que lo que haces es, ah, no, hacemos eh, comedia o estándar o, o hacemos una apuesta de teatro. ¿Cuánto vale? Ah, vale, por decir, vale 5 millones de pesos o vale 3 millones, pongámoslo así. Vale 3 millones de pesos, x, x, x dinero. Ah, entonces si eso vale 100 pesos, entonces eh, es una hora. Entonces media hora vale 50. Entonces 15 minutos vale, venga, antes de 15 minutos. No, ¿cierto? la gente es así, eh, o regatea ahora nah, yo no tengo y no tanto es que yo le como invitaba a la gente, vaya a Cepal para las, las, los almacenes de cadena a ver si le van a si, si el, si a si vos a la a la cajera le vas a le vas a regatear le vas a, le vas a regatear eh, eh, el, el, el costo el costo de lo que vale eso eh, entonces es eso como ir haciendo entender a la a la gente la importancia que tiene el arte para el mundo, ¿cierto? Fuera de divertirnos, fuera de pasar a chévere, el arte ha sido una media interesante en el mundo y es ponernos a reflexionar.
2: Entre el paisa, Juaco, el culebrero y el parcero, nuestra conversación con Robinson Posada llegó a su final, dejándonos una idea de la relación entre el arte y la comercialización del mismo. Este programa fue realizado por quien les habla, Alejandra Carmona, en la dirección Alejandro González y en la edición David Berrío. Hasta pronto.
0: De la Urbe Radio, periodismo joven para la ciudad.